0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. RevLab. Herzlich willkommen. Krieg in Europa. Und plötzlich stellen sich grundsätzliche Fragen ganz neu und alte Gewissheiten sind wie weggewischt. Was gibt jetzt eigentlich noch Orientierung, ethische Orientierung. Brauchen wir eine neue Lehre vom gerechten Krieg? Hat der kirchliche Pazifismus ausgedient oder gerade nicht? Dazu habe ich mir einen Gast per Zoom in meinen Podcast eingeladen, Roger Mielke. Er ist Militärdekan in Koblenz. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden. Wir sind zwar Kollegen, haben uns aber nie so richtig äh, gesehen, aber er hat kürzlich einen sehr interessanten Text geschrieben äh, auf der Webseite der evangelischen Zeitschrift Zeitzeichen, die immer gut ist für eine aktuelle theologische Debatte. Jetzt sind wir per Zoom zusammen. Vielen Dank, dass Sie ja, für dieses Gespräch bereit sind, Roger Mielke. Ja, danke. Ich freue mich, Herr Klausen. Ich hoffe, dass der Sound in Ordnung ist per Zoom und ich werde zwischendurch äh, Bestimmt noch ein, zwei Mal ein bisschen husten, weil ich äh, den Rest von Corona mir aus dem Leibe atme. Aber um zu starten, weil nicht jeder weiß, was eigentlich ein evangelischer Militärdekan ist und tut. Wollen Sie das mal kurz beschreiben, was eigentlich Ihre, Ihre Aufgaben sind?
0: Ja, gerne. Ich äh, arbeite als Militärsitzsorger hier in Koblenz an einer zentralen Bildungseinrichtung der Bundeswehr. Das ist das Zentrum Innere Führung. Innere Führung, das ist sozusagen das Leitbild für die Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Es ist sowas wie ein ethisches Bild, das dem deutschen Soldaten, der deutschen Soldatin sozusagen vor gehalten wird, nämlich gewissensgeleiteter Gehorsam, Staatsbürger in Uniform, lebendige Einbring Einbindung in die Demokratie. Es geht um ja, ethisch um eine normative Grundhaltung, die Grundlage für den Soldatenberuf überhaupt ist. Und da spielt die Militärsitzsorge auch äh, eine gewichtige Rolle, nicht als Legitimationsinstanz wie manche verdächtigen, sondern als kritisches Gegenüber, als ein Stück Zivilgesellschaft im Militär, die eben wichtige normative
1: Grundhaltungen
0: auch einbringt.
1: Dann sind Sie ja mittendrin in den Debatten, die gerade laufen. Ich, der ich jetzt mit der Militärseelsorge gelegentlich mal Kontakt habe, aber das nicht wirklich ein echter Arbeitsschwerpunkt von mir gewesen ist. Ich staune selbst über mich selbst und viele andere, wie in kürzester Zeit natürlich durch die dramatischen Ereignisse der russischen Angriffskrieg in der Ukraine sich Debatten drehen. Plötzlich werden ohne größere Debatten im ähm, Bundestag 100 Milliarden ähm, zur Verfügung gestellt. Wo waren die eigentlich vorher? Und plötzlich ähm, ohne größere Debatten stehen alle Abgeordneten auf und fast alle und geben Standing Ovations. Ein Freund von mir hat, musste sich darüber sehr wundern, äh, nicht weil er die Entscheidung falsch fand, sondern weil er sich über dieses plötzliche Sich-Umdrehen so viele und manchmal ist das ja auch ein Impuls, den man bei sich selber hat, erfindet, also von einer ähm, ja, sehr distanzierten Grundhaltung zur Bundeswehr, die eigentlich so typisch ist für die deutsche Gesellschaft, muss man schon so sagen, plötzlich äh, so eine Nähe. Wie haben Sie das eigentlich wahrgenommen, dass sich plötzlich ja diese Wertschätzung der Bundeswehr äh, äh, einstellt, die vorher nicht da gewesen ist? Wie wirkt das auf Sie? Ja, es ist in der Tat ja ein,
0: ein dramatischer Wandel. Also über viele Jahre hatten die Soldatinnen und Soldaten ja so den äh, Eindruck, wir sind sowas wie die Schmuddelkinder der Nation. Wenn es Sandsäcke zu befüllen gibt äh, oder nach der Flut im Ahrtal aufzuräumen ist, dann sind wir gerne gesehen. Aber in unserem Kerngeschäft Soldatinnen und Soldat zu sein, da äh, sieht man uns am liebsten von hinten. Ganz interessant, in der Woche äh, nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges äh, hatte ich ein Seminar mit äh, jungen Offiziersanwärterinnen und Anwärtern, 23, 24-jährig an der Universität der Bundeswehr in München. Führungskräftenachwuchs sozusagen, ich unterrichte dort ein Seminar Militärische Berufsethik und die fragte ich, was macht das denn mit Ihnen jetzt? Und das war eine sehr ambivalente Antwort, dass Sie auf der einen Seite sagten, also endlich wird anerkannt, dass wir wichtig sind. Ein bisschen wie bei einem Unternehmen, das ein Produkt produziert, das niemand benötigt und äh, wo sich auf einmal herausstellt, es gibt einen Markt dafür. Äh, Sicherheit haben die anderen für uns produziert. Also Deutschland hat unter dem Schutzschirm der NATO, der USA gut gelebt. Und plötzlich merken wir, die Verhältnisse verändern sich. Wir müssen Sicherheit selbst produzieren. Und das wertet die Soldatinnen und Soldaten auf. Das ist die, die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass man sich mit 23 oder 24 Jahren Gedanken darüber macht, wie wird das in zehn Jahren sein? Was wird diesen Beruf prägen? werden wir in eine neue Zeit auch militärische Auseinandersetzungen äh, hineingehen. Das ist also alles nicht ohne Beklommenheit. Und darin spiegelt sich in den Soldatinnen und Soldaten so manches, was, in, was wir in der Gesellschaft im Ganzen ja erleben. Diese Ambivalenzen, diese, diese Verunsicherung, ähm, so dass die Orientierungsmuster, an denen wir uns äh, äh, bisher ausgerichtet haben, nicht mehr so richtig funktionieren und wir zusammen die Richtung neu suchen müssen.
1: Ihre äh, Seminarteilnehmenden äh, haben die sich, also sie, sie, sie beschreiben, dass sie sich einerseits aufgewertet und gesehen fühlen und andererseits ja vielleicht der ganzen Sache auch nicht ganz trauen, weil sich solche Stimmungen auch gleich wieder auch umdrehen können. Oder ähm, war das jetzt nicht das Thema äh, Misstrauen zu sagen gegenüber einer Gesellschaft, die sich der Bundeswehr plötzlich irgendwie erinnert? Ach, die gibt es ja. Ähm, oder eher die Frage wirklich, wie soll das eigentlich mit uns werden? Was sollen wir hier eigentlich machen? Na, Ich
0: glaube, nach dieser ersten Woche Krieg war, war der, der Schock doch noch so groß, dass man sagte, wir haben es hier wirklich mit einer Zeitenwende, wie der Bundeskanzler sagte, zu tun, der Eintritt auch in ein neues Zeitalter politischer Orientierung. Die Frage ist natürlich berechtigt, gewöhnt man sich daran, wird man jetzt zur Normalität, so peu à peu, wieder zurückkehren und damit wandert dann in der Aufmerksamkeitsökonomie der digitalen Gesellschaft dann auch die Aufmerksamkeit weiter mhm. oder ist es wirklich etwas, was dauerhaft sozusagen unsere Wahrnehmung und damit die innere Spannung äh, äh, fordert? Wir, wir hatten heute Morgen Gottesdienst am Zentrum Innere Führung und im Anschluss an den Gottesdienst äh, sprach ich mit einem äh, altgedienten Oberstleutnant, äh, der so sagte, naja, warten Sie mal ab, also in zwei Wochen da haben die sich zusammengerauft, die Russen brauchen das Geld, wir brauchen das Gas und dann geht alles weiter wie bisher und die Amplituden äh, normalisieren sich wieder. Also äh, ich, ich wünschte, das wäre so. Ja, das wäre nicht das schlechteste <lacht> Szenario. Aber, aber der Oberstleutnant äh, hat mich damit nicht überzeugt. Ich nee, nee. glaube, der
1: Wandel ist doch äh, grundlegender. Also ich erlebe es bei mir selber, ich bin, also wie so die meisten in meinem Jahrgang und dann bin ich noch Theologe und nochmal der dritte der dritte Sohn, also ich musste nicht mal TV-Dienst machen, ich war einfach fein raus ähm, und merke plötzlich bei den äh, Nachrichten, die ich aus der Ukraine, Ukraine wahrnehme, wie so Begriffe wie Mut und Wehrhaftigkeit und Tapferkeit und Heldentum mich irgendwie erreichen zu meiner eigenen Zerstörung, weil weil dieses, diese Wehrhaftigkeit der Ukrainer schon heldenhaft ist und mich irgendwie auch irgendwie berührt und beeindruckt. Und andererseits las ich kürzlich einen äh, sehr klugen Kommentar eines alten, alten englischen Journalisten, Neil Eskison. Ich habe gerade von ihm ein Buch gelesen über das Schwarze Meer und der schrieb im Guardian, ähm, ob wir eigentlich bereit wären, für Estland zu sterben. Also ne, Verteidigungsfall. Sind wir dafür bereit? Und äh, mich hat das, diese Frage, total erstmal schockiert, aber auch natürlich richtig berührt und angesprochen zugleich. Ähm, für das Vaterland zu sterben ist weder bei Neil Eskissen das Problem, weil er 90 ist und ich bin 57. Wir werden nicht als Erste eingezogen werden, aber meine Kinder sind genau in dem Alter. Also plötzlich kommt eine, eine Ernsthaftigkeit auf Leben und Tod irgendwie zu mir, noch theoretisch, ähm, mit der ich nicht so richtig gerechnet habe. Und das ist ja eigentlich, was junge Soldatinnen und Soldaten eigentlich als Grundfrage kennen. Das, deshalb ist ja Militärseelsorger auch wichtig, weil es hier nicht nur um ethische Orientierung geht, sondern auch um existenzielle Grundfragen. Aber ich frage mich, ob das bisher eigentlich bei der Bundeswehr auch so ein Thema war, in dieser Schärfe. Gut, wenn man sich
0: mal die Einsatzerfahrung der Bundeswehr anschaut, ähm, sind etwa 120.000 Soldatinnen und Soldaten in den vergangenen, sagen wir mal, roundabout 25 Jahren im Einsatz gewesen. Wir hatten tödliche Verluste, etwa 50, die meisten mhm. davon durch, durch Unfälle, also ein Blutzoll im eigentlichen militärischen Sinne des Wortes, ist der Bundeswehr Gottlob äh, bislang erspart geblieben. Und die Frage ist, ob sich das äh, jetzt ändert. Nun ist ja in einer postheroischen Gesellschaft von Herr Fried Münkler stammt ja die, diese Diagnose, dass wir uns eine, in einer solchen befinden, gibt es doch auch noch sozusagen Reservate der Tapferkeit. Das Militär ist ein solches, also die die grundlegende soldatische Tugend der Tapferkeit, wir dürfen ja nicht vergessen, sie ist auch eine der vier klassischen Kardinaltugenden, im Übrigen auch eine eine biblische Tugend, seit mannhaft, die Andrea heißt das bei Apostel mhm. Paulus in 1. Korinther 14, ist doch eine Dimension des Lebens, die es auch immer wieder neu zu entdecken äh, äh, gilt. Ob das allerdings für die, für die technifizierten militärischen Auseinandersetzungen unserer Zeit äh, eine sinnvolle Kategorie sein kann darüber kann man sich unterhalten. Wir haben es in diesen Wochen natürlich gesehen, dass auch die postheroische Gesellschaft ihre Helden braucht. Und diese unglaubliche Art, wie äh, Volodymyr Zelensky die, die äh, Welt äh, beeindruckt hat, ähm, dass aus dem Komödianten in kurzer Zeit auch ein verantwortlicher Staatsmann äh, äh, geworden ist, der zu begeistern verstand, der Solidarität in globaler Dimension hervorgerufen hat, das ist eigentlich eigentlich auch ein gutes Zeichen. Und Fragen, wenn wir es gesellschaftlich wenden, wie Resilienz, was macht uns eigentlich widerstandsfähig gegen, gegen Druck, auch äh, unter Aufgaben, die im Prinzip überfordern und unter Bedingungen einer unüberschaubaren Komplexität, Darin werden diese ganz klassischen Fragen nach der Tapferkeit auf einmal wieder alltagstauglich und fordern uns heraus. In der Bundeswehr, denke ich, ist es so, dass die jungen Frauen und Männer damit wirklich sehr, sehr persönlich ringen und sich fragen, was kann ihr Beitrag dazu sein? Ich bin da immer wieder sehr, sehr beeindruckt, wenn ich mit, mit diesen jungen Leuten diskutiere, mit welcher Ernsthaftigkeit, Offenheit aber auch mit welchem selbstkritischen Geist äh, die unterwegs sind. Also im, im Durchschnitt wirklich sehr vorbildlich, finde ich.
1: Ja, Sie haben ja, glaube ich, auch äh, gelegentlich mal Begegnungen mit Militärseelsorger Kollegen aus anderen NATO-Ländern. Ähm, begegnen Ihnen da eine ganz andere äh, Grundhaltung oder Kultur? Wir sind ja Deutschland schon ein nicht nur postheroisches, sondern ein ziemlich entmilitarisiertes Land, also mentalitätsmäßig habituell. Es
0: ja, ist ganz interessant. Also es äh, ist natürlich rein vom Äußeren äh, sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt beispielsweise im Januar auf einem NATO-Lehrgang äh, für die Chaplains der NATO-Armeen und, und befreundeter Streitkräfte äh, gewesen. Ähm, da war zum Beispiel der Chef-Imam der bosnischen Streitkräfte dabei, der eine Morgenandacht gehalten hat. Vollkommen selbstverständlich, mit größter Wertschätzung fühlt man sich da äh, miteinander äh, verbunden, diskutiert miteinander. War sehr, sehr beeindruckend, nicht nur kollegial, sondern irgendwo auch, äh, auch geschwisterlich. Aber dann ist dann der lutherische finnische Kollege dabei, der Waffe trägt und der, wenn er auf einer Patrouille mitfährt, in einem Spähpanzer den Platz eines Soldaten oder einer Soldatin einnehmen muss und deswegen militärisch ausgebildet sein muss. Das ist ein Vollkommen äh, anderes Grundverständnis, mit dem kann ich mich über die finnische Lutherforschung wunderbar austauschen, die ich also sehr, sehr schätze, äh, äh, als alter Erlanger mhm. äh, 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 student. Ähm, so, aber man merkt natürlich, äh, äh, es ist eine andere militärische Kultur und auch ein anderer Habitus, äh, der dort ist, der uns äh, abgeht. Wir sind sicher unter den sorgen international betrachtet, die zivilste und ja, darauf bin ich in gewisser Hinsicht auch, auch stolz. Es entspricht meinem Selbstverständnis, Brückenkopf der Zivilität in der Organisation des Militärs äh, äh, zu sein. Andererseits äh, merke ich äh, auch, dass die militärischen Grundhaltungen äh, etwas sind, das das, dem ich mit Respekt äh, begegne. Ja. Also... <lacht> Interessant. Ja, ja. ja. Ich, ich habe noch einige altgediente Kollegen vor Augen, ähm, die bewusst als Pazifisten äh, in die mhm. Bundeswehr gegangen sind, äh, um dort sozusagen auch den, den Stachel darzustellen und erlebe heute manchmal umgekehrt, äh, also jetzt sage ich mal bewusst Kollegen, weil es mehr Männer als Frauen sind, die unter so etwas wie eine Überidentifikation mit dem militärischen, leiden und äh, die, ähm, die davon sich besonders angezogen fühlen, auch was ich gut nachvollziehen äh, kann, aber wo ich mir denke, so dieses Ambivalenzmanagement, diese, diese Kultur auf der Grenze auch unterwegs zu sein, einerseits äh, von außen zu kommen, andererseits irgendwo auch dazu zu gehören, was auch nötig ist, um überhaupt gelingende Beziehungen dort aufbauen zu können, das, das braucht auch eine besondere Sensibilität, die man,
1: die man erlernen muss. Interessant. Vielleicht kommen wir mal ähm, jetzt auf Ihre eigentlichen Thesen, äh, die Sie geäußert haben, beziehungsweise auf aktuelle friedensethische Debatten, wo es ja genau auch darum geht. Also, Ambiguität, Ambivalenz, äh Management beziehungsweise Sensibilität für unterschiedliche Argumentationslagen, ähm, was ja jetzt zur gegenwärtigen Stimmungsumschwunglage gehört, ist auch, dass so bestimmte Klassiker wie Waffen äh, Frieden schaffen ohne Waffen plötzlich als naiv gelten, äh, Friedensethische Grundüberzeugung plötzlich nicht mehr laut geäußert werden. Freund von mir, nicht Theologe, hatte versucht kürzlich mit Freunden beim abendlichen Zusammensein mal Friedensethik irgendwie einzubringen, ist gnadenlos gescheitert. Ähm, Sie haben äh, nochmal einen sehr präzisen Blick geworfen auf kirchliche Orientierung. Also es gibt ja eine ganze lange Geschichte von, von äh, Versuchen kirchlicher Texte, irgendwie was Sinnvolles zu sagen. Einerseits, es gibt die Bundeswehr, es gibt die NATO, da sind wir jetzt auch nicht gegen. Andererseits haben wir ganz starken äh, friedensethischen Impuls. Ganz viele Pastoren und Pastoren, sagen auch, ja auch unserer Generation noch, sind äh, zutiefst geprägt worden, überhaupt erst zur Kirche, zur Theologie gekommen, über die Friedensbewegung der 80er Jahre. Ähm, wie nehmen Sie sozusagen die letzten Positionsbestimmungen, das sind ja jetzt keine kirchenamtlichen Gesetze oder so, aber doch Orientierungshilfen, Positionsbestimmung der, der evangelischen Kirche war jetzt in dieser neuen Situation?
0: Ja, wir kommen ja her. Aus einer relativ fragilen Kompromissbildung, also der deutsche Protestantismus hat 50 Jahre friedensethische Arbeit im Jahr 2007 abgeschlossen in dieser großen bedeutenden äh, Denkschrift aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Ich sage 50 Jahre friedensethische Arbeit abgeschlossen, weil diese Debattenlage sich Mitte der 50er-Jahre herausgebildet hat im äh, Zuge der Auseinandersetzung um die Wiederbewaffnung Deutschlands und um die beginnende atomare Rüstung. Und damals gab es eben dieses große Lager in der Tradition äh, der bekennenden Kirche, der kirchlichen Bruderschaften stehend, stehen, das einen entschiedenen Pazifismus eingefordert hat, insbesondere Widerspruch gegen die Atomarrüstung und äh, die andere Seite, etwas holzschnittartig, die verantwortungsethische äh, Seite, von der man sagen kann, ähm, dass äh, sie der Meinung war, dass die Freiheit, auch mit militärischer Abschreckung und damit in der Konsequenz auch mit atomarer Abschreckung verteidigt werden muss, gerade um den Frieden zu bewahren und um jedem möglichen Gegner vor Augen zu halten, dass der Preis eines Angriffs inakzeptabel hoch wäre. Beide Lager verbunden in der Ausrichtung darauf, Frieden zu fördern, fördern zu erhalten, zu bewahren. Und doch mit unterschiedlichen Mitteln. Diese Lage haben sich über Jahrzehnte aneinander abgearbeitet, einander bekämpft. Allerdings, ähm, in dieser Denkfigur der Komplementarität sozusagen des sich gegenseitig ausschließens, aber doch aufeinander angewiesen seins, ähm, waren sie miteinander verbunden. Und diesen sozusagen Kompromiss äh, die, eines kategorischen äh, Pazifismus und einer, einer Verantwortungsethik, ist in der Denkschrift 2007 dann zum Austrag gekommen. Eigentlich war die 2007er Denkschrift ja sowas wie eine Antwort auf die ersten 15 Jahre militärischer Interventionen, humanitärer Interventionen, Und man hatte mit diesem Leitbild des gerechten Friedens die Wirklichkeit der Interventionskriege vor Augen. In Afghanistan äh, sechs Jahre 2007 schon, aber auch die Balkankriege der 90er Jahre hat sich gefragt, welche Rolle kann militärische Gewalt äh, dort spielen? Und man sagte, sie kann immer noch ähm, letzter möglicher Ausweg sein, aber unter einer besonderen Priorität der Gewaltfreiheit und einem einer rechtlichen Einbindung, Frieden äh, durch Recht. Das war, der Stand 2007.
1: Also wenn, ich, wenn ich kurz, wenn ich kurz, wenn ich, wenn ich kurz äh, eingreifen kann und nach Rückfragen, also nach dem Ende des äh, Kalten Krieges sozusagen, die neue äh, Konfliktlage, es gibt nicht mehr diese beiden großen Lager die sich dann eben mit Atomwaffen äh, so bedrohen, dass kein Krieg möglich ist und dann auch nochmal ein kleines Thema natürlich, aber das werden wir jetzt nicht ausführen können. Durch die Wiedervereinigung wurde natürlich die ganze Frage von Militärseelsorge nochmal ähm, mhm. ganz massiv und auch eben so dieser Kompromiss zeigte sich, wie brüchig er ist oder wie heikel er ist. Und dann eben ähm, genau durch diese Situation, es kommen begrenzte regionale Kriege äh, und die werden beendet wie zum Beispiel im Jugoslawienkrieg, eben durch Gewalteinsatz, der dann aber legitimiert sein muss durch völkerrechtliche Bestimmungen oder durch, durch UNO-Mandate. Habe ich das richtig so ungefähr richtig verstanden? Ne?
0: Genau, die, die UN-Ordnung sieht ja ein grundsätzliches Gewaltverbot vor, von dem äh, es eigentlich nur wenige Ausnahmen gibt. Der erste Die erste klassische Ausnahme äh, ist die Selbstverteidigung. Und die dann, eine damit verbundene Nothilfe, das ist genau das, was wir im Moment im Ukraine-Krieg erleben, allerdings auch nach der UN-Ordnung, nur als ein subsidiäres Notrecht, bis der UN-Sicherheitsrat den Fall an sich zieht und im gegebenen Falle ein, eine militärische Aktion nach Kapitel 7 der UN-Karte einleitet, was nur funktioniert, wenn der UN-Sicherheitsrat äh, funktionsfähig ist, was er weder im Kalten Krieg letztlich war, noch äh, jetzt ist mit äh, Russland und China äh, als Vetomächte. Ne? Ähm, das ist das Zweite, die zweite Ausnahme vom Gewaltverbot, also militärische Gewalt auf Anordnung äh, des UN-Sicherheitsrates. So etwas war beispielsweise der Einsatz in Afghanistan, ist jetzt der Einsatz in Mali, also wo es äh, ein UN-Mandat gibt und die internationale Gemeinschaft stellt für eine äh, Peacekeeping- oder peace enforcing äh, Intervention der militärische Kräfte zur Verfügung. Und die dritte Ausnahme, hochgradig umstritten, wäre im Vorliegen von genozidaler Gewalt eine internationale Schutzverantwortung, um dem Genozid Einhalt zu gebieten. Auf diesem Ticket hat in gewisser Hinsicht ja jetzt Putin seine Kriegsfahrkarte gelöst, weil er die Suggestion erweckt hat, in der Ukraine würde von ukrainischen Kräften ein Genozid verübt und er müsste jetzt unilateral ohne Mandatierung des UN-Sicherheitsrats eingreifen. Man merkt, dass die Rhetorik dieser Formulierung auch in der Realpolitik sozusagen den Anschein von Rechtlichkeit äh, äh, erzeugen soll. Und so ist also die Grundidee, dass militärische Gewalt rechtlich äh, ganz erheblich eingeschränkt äh, und begrenzt wird und nur als mandatierte militärische Gewalt überhaupt noch plausibel wird. In dieses System hat sich dann ja auch die Bundeswehr äh, eingepasst, indem sie spätestens seit 2011 ähm, sich als ähm, Interventionsstreitkraft neu aufgestellt hat und zum Beispiel gesagt hat, für asymmetrische Interventionskriege brauchen wir keine Luftabwehr. Und sie hat seit 2011 ihre, vor allen Dingen ihre taktische Luftabwehr äh, abgegeben was uns jetzt oder den Inspekteur des ja. Jahres äh, <lacht> zur Feststellung verleitet hat, dass wir vollkommen blank dastehen und uns in keiner Weise äh, gegen Angriffe auf, aus der Luft verteidigen könnten.
1: Nochmal zurück, also ähm, 2007, äh, diese Denkschrift, die diesen äh, neuen Kompromiss, diesen Kompromiss neu aushandelt und formuliert. Wie ist es denn danach weitergegangen? Weil ich finde das insofern interessant, weil in der Öffentlichkeit in der medialen Öffentlichkeit immer so der Eindruck entsteht, äh, protestanten, evangelische Kirche, das ist alles so Pazifismus, mehr oder weniger, ähm, dass doch dahinter aber doch relativ differenzierte Debatten gibt, auch hitzige Debatten gibt, wird nicht immer wahrgenommen. Deshalb finde ich nochmal interessant, ähm, die nächsten Schritte von Ihnen äh, dargelegt zu bekommen, damit man das besser versteht. Ja, ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, hitzig, ja, differenziert. Auch nicht immer? Äh,
0: differenziert nur in Grenzen. Naja, was natürlich im Hintergrund, der sich an 2007 anschließend Debatten stand, das war die Wahrnehmung, dass durch die sogenannten humanitären Interventionen denken wir an 20 Jahre äh, Krieg äh, in Afghanistan, denken wir an äh, äh, die Situation im Irak seit äh, dem amerikanischen Krieg von 2003, denken wir an die Libyen-Intervention von 2011. Dass also alle diese hochgemuten humanitären Interventionen, äh, die Menschenrechte bauen sollten, liberalen Werten und der Demokratie äh, äh, zu ihrem Recht verhelfen sollten, dass die eine unfassbare Spur der Gewalt hinterlassen haben und eigentlich das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie intendiert hatten. Und diese Wahrnehmung, die ist, ist vollkommen zutreffend mit dem Rückzug aus Afghanistan im Sommer 2021, ist diese Epoche nämlich eines liberalen Interventionismus zu Ende gegangen. Und innerhalb der Kirchen gab es eine beständige und mit der Zeit immer lauter werdende Kritik, dass dieser Einsatz militärischer Gewalt letztlich nicht verantwortbar ist. Und ich würde sagen, vollkommen zu Recht. Das hat pazifistischen Kräften innerhalb der evangelischen Synoden Auftrieb gegeben. Und man hat versucht, die evangelische Friedensethik in Richtung eines grundsätzlichen Pazifismus weiterzudenken, wo ähm, man sozusagen diese, diese, ähm, diese Grundhaltung der Denkschrift äh, militärische Gewalt als rechtserhaltender Gewalt, als rechtserhaltender Gewalt im extremen Ausnahmefall äh, nochmal hinterfragt und sagt, es kann eigentlich keine. Äh, kein, äh, keine Situation mehr gedacht werden, wo militärische Gewalt wirklich legitim ist. Man hat dabei an dieses Szenario mhm. in Interventionen gedacht und findet sich plötzlich in einer Welt wieder, wo plötzlich ganz klassische Landesverteidigung gedacht werden muss. Darauf ist diese pazifistische Friedensethik letztlich nicht vorbereitet. Und das ist es, was wir im Moment äh, auch sehen, ähm, wo äh, auch sehr grundsätzlich das Recht der Ukraine in Frage gestellt wird, sich überhaupt verteidigen zu, zu sollen, zu dürfen. Was ist der Preis der Verteidigung? Ähm, und die Frage gestellt werden: Ist es eigentlich legitim oder ist es vielleicht sogar geboten, der Ukraine in Nothilfe ähm, äh, zur Hilfe zu kommen?
1: Also, also das finde ich, wenn ich das nur so kurz äh, rückfragen darf, das finde ich eine interessante Wahrnehmung. Das hatte ich jetzt nicht so im Blick. Also das äh die, der pazifistische Durchbruch äh, in kirchlichen Beratungen, jetzt bin ich auch schon so Militärjargon, äh, damit zu tun hat, dass dieser expansive Liberalismus, nicht? Also, wir machen Demokratiebuilding in anderen Nationen und dazu marschieren wir dort ein. Das ist diskreditiert, ähm, sozusagen diese Form von expansiven imperialistischen äh, Liberalismus, würden vielleicht manche sagen. Das hat eben diese diese Form von von militärischer Gewaltausübung diskreditiert. Das hat die Möglichkeit gegeben, dass der Pazifismus, der ja auch schon ein bisschen geschwächelt hat, muss man ja sagen, zwischendurch nochmal neue Auftrieb bekommen hat und nun aber geht es wieder zurück. <lacht> Und eine ganz andere liberale Frage, grundliberale Frage stellt sich, jetzt weniger sozusagen, wie, wie bauen wir woanders Demokratien auf, sondern wo kann sich eine Demokratie verteidigen gegenüber einem hochaggressiven imperialistischen Aggressor? Wie wäre denn da Ihre Position? Also grundsätzlich ähm, müssen wir akzeptieren,
0: dass das Politische in immer nur in umgrenzten Gestaltungsräumen überhaupt funktionsfähig ist. Das heißt, die ganz starke Fokussierung auf liberale, individualistische Freiheitswerte ist überhaupt nur plausibel, wenn sie in einem Horizont, in einem Kontext politischer Gemeinschaften gedacht werden kann. Und das sind natürlich Einsichten, die vor allem innerhalb der Kirchen doch stark um, umstritten sind. Wir denken an äh, die Reflexion im Umfeld der großen Fluchtbewegungen etwa nach 2015, ähm, wo ja, zumindest emotional oder habituell so Denkfiguren wie eine Welt ohne Grenzen, kein Mensch ist illegal, äh, No-Borders-Movement, ähm, äh, ähm, doch wenn nicht argumentativ vertreten wurden, aber, aber doch eine gewisse Attraktivität hatten. Und da war nicht Volodymyr Selenskyj der Held, sondern äh, vielleicht Kapitänin Rakete, die eben diesem menschenrechtlichen Individualismus auch zum Durchbruch äh, verholfen hat. Und auf einmal finden wir uns äh, in, in äh, einem Kontext wieder, in dem Staaten Krieg führen, Staaten angegriffen werden und politische Gemeinschaften sich organisieren müssen, äh, um äh, Widerstand äh, zu organisieren. Alles das ist evangelischer Ethik äh, klassisch natürlich äh, überhaupt nicht fremd, aber es, aber es ist uns fremd geworden. Und die Attraktivität pazifistischer Denkfiguren für evangelische Synoden lag darin, dass man solche Konfliktszenarien nicht mehr mitbedenken musste, weil wir, in einem politischen Kontext gelebt haben, wo andere für unsere Sicherheit gesorgt haben und wir ganz gut davon gelebt haben, dass unsere Streitkräfte vor sich hin dümpeln Manchen sind auch nicht funktionsfähige Streitkräfte äh, angenehmer als funktionsfähige äh, Streitkräfte. Wir mussten uns darüber nicht viele Gedanken machen. Und plötzlich äh, merken wir, dass, dass es in der Bundeswehr sogar an so etwas wie gebricht, dass man für einen halben Gefechtstag Munition hat. Also selbst die basalen Dinge äh, nicht funktionieren. Äh, das ist nicht weiter äh, schwierig, ähm, wenn man im Frieden lebt, wenn einem der Krieg auf den Leib rückt, fängt es an, ungemütlich zu werden und man muss sich darüber Rechenschaft geben.
1: Sie haben ähm, gerade das Wort Kontext äh, benannt und mir scheint, dass das für Sie eine zentrale Kategorie ist. Ich erlebe das, ich bin da wirklich nicht in diesen friedensethischen Debatten äh, im Detail drin gewesen, ähm, das war nicht meine Hauptbaustelle, aber ich erlebe natürlich bei kirchlichen Debatten ähm, und auch bei anderen Debatten sozusagen in moralischen Milieus, gibt es ja auch außerhalb der Kirche, dass äh, es viel zu sehr schnell geht auf hehre absolute Prinzipien und natürlich auch verbunden mit einer gewissen Emotionalisierung, dass aber die jeweiligen Kontexte nicht immer gleich mitbedacht werden. Wäre das für Sie äh, nochmal, wäre das eigentlich Ihr Plädoyer? Äh, Unabhängig davon, was man jetzt im Einzelfall entscheidet, dass man grundsätzlich viel stärker bei diesen friedensethischen Debatten auf den jeweiligen Kontext äh, sich äh, konzentriert und fokussiert und ein bisschen Abstand nimmt von allzu absolutistischen ähm, ja, Proklamationen.
0: Ja, also unser ähm, klassisches Leitbild des, äh, des gerechten Friedens äh, geht ja davon aus, dass es eine relativ homogene, rechtlich bestimmte Weltordnung gibt, in der... Ähm, die Akteure als Rechtsgenossen miteinander agieren, sich in einem gemeinsamen Rechtsrahmen verbunden wissen. Es ist letztlich eine, eine homogene Welt. Aber in dieser homogenen Welt leben wir nicht. Wir leben in einer Welt voller Konflikte, in der jetzt die eine Seite grundsätzlich die Rechtsgenossenschaft aufkündigt und sagt, wir melden uns aus diesem Rechtsverhältnis ab. Und plötzlich gibt es keine sanktionierende Instanz mehr, so wie es das innerstaatlich gibt, wo man vom Rechtsstaat, im Rechtsstaat davon ausgehen kann, dass es eine staatliche Instanz gibt, die es sanktioniert, wenn das Recht nicht eingehalten wird. Das gibt es nicht. Deswegen müssen wir sozusagen die, die, die Orte genau bedenken, an denen Konflikte sich, sich ausbilden, und müssen unsere Gestaltungsspielräume sehr genau bedenken, unsere Möglichkeiten sehr genau bedenken, ohne unsere normative Grundorientierung am Frieden und am Recht grundsätzlich aufzugeben. Aber sie muss runtergebrochen werden, so dass sie Antworten geben kann in dem Kontext, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Das ist ganz interessant, weil das nicht sozusagen eine, eine, eine belizistische These, also eine den Krieg verherrlichende oder den, den Konflikt zum Normalzustand erklärende The, äh, These wäre, dass man eine kontextsensible Ethik äh, pflegt, ähm, es kommt aus einem ganz anderen Kontext, eine, eine Grundforderung einer feministischen Ethik, die auf Beziehungen äh, achtet, ähm, die ähm, auf Fürsorgeverhältnisse, auf, auf Verantwortlichkeiten achtet und gerade den Anspruch erhebt, nicht mit abstrakten Prinzipien äh, über besondere Kontexte ähm, auch hinwegzugehen. Aber gerade diese Kontextsensibilität muss die evangelische Friedensethik neu lernen. Sie kommt aus einer ehrwürdigen Tradition, in der das, in der das bedacht wurde. Sagen Sie mal ein paar Namen oder Positionen, mit denen man das verbinden könnte? Ja, es, es sind eigentlich in gewisser Hinsicht sogar voraufklärerische äh, Positionen. Und wenn wir jetzt sagen, dass die evangelische Friedensethik, äh, Leitbild des gerechten Friedens, ganz stark durch äh, Impulse der Philosophie Immanuel Kantz äh, äh, geprägt ist, dann sind das Gestalten, die im Horizont der Aufklärung aber Widerspruch auch gegen, gegen Abstraktionen eingelegt haben. Also ich denke an die, äh, an den Aphoristiker Lichtenberg aus Göttingen, äh, etwa natürlich ein Mann der Aufklärung, aber ein Mann der der das Kleine, das Geschichtliche äh, gesehen hat. Ich denke an, an die französische Moralistik. Also einer meiner meiner Lieblingssätze äh, des großen Herzogs äh, von La Rochefoucauld: Die größte aller Weisheiten ist es, den Preis einer jeden Sache zu kennen. Ein wunderbarer Satz. Brechen wir ihn mal runter auf eine Frage der Rechtsdurchsetzung. Fragen wir uns, hatte die Ukraine das Recht, sich die Bündniskonstellation auszuwählen, in der sie sich politisch bewegen möchte? Die Russische Föderation hat Verträge unterschrieben, in denen der Ukraine dieses Recht zugebilligt wird. Und es ist ein Recht, das in Geltung ist. Aber wie steht es, wenn dieses Recht nicht anerkannt wird? Wer ist bereit, den Preis dafür zu bezahlen, dieses Recht durchzusetzen? Oder wäre es an bestimmten Punkten vielleicht weiser zu sagen, der Preis für die Rechtsdurchsetzung wäre so groß, dass wir ihn jetzt nicht bezahlen müssen. Und wir achten darauf, was in dem gegebenen politischen Kontext möglich und sinnvoll ist. Und hätte man dann vielleicht antizipierend. Sich den Gegebenheiten stellen können. Also, das Drehbuch für den russischen Angriffskrieg war im Prinzip äh, relativ klar. Wir haben es bloß nicht ernst genommen. Es war seit vielen, vielen Jahren äh, öffentlich kommuniziert, aber man wollte es im Westen nicht hören. Und so ja, ja. ne?
1: Aber das finde ich interessant, weil äh, ihre, Ihr Plädoyer grundsätzlich mir eindeutig, mir sympathisch ist. Mir fallen auch andere Autoren aus. So aus dem aus Schottland aus dem Schottland des 18. Jahrhunderts ein, die in diese Wahrheit Gericht gedacht haben, nicht immer so deutsch-prinzipientheoretisch, sondern auf Kontexte hin, aber äh, das ist ja nicht so leicht. Also erstens ähm, sind wir plötzlich in einem neuen Kontext und da muss man ganz schön schnell sich umorientieren und andererseits sind wir ja gar nicht in einem komplett neuen Kontext, sondern genau diese Art von Aggression äh, ist ja jetzt jetzt nicht gerade vor ein paar Wochen erfunden worden, sondern die hat sich ja auch schon vorher in in Georgien, in Tschetschenien massiv äh, formuliert ähm, und dargestellt. Also wie kriegt man es denn hin? Gar nicht so leicht, ähm, diese eigene Kontextualisierung äh, ja, für sich selber so klar zu kriegen.
0: Ja, man kann, äh, wenn man diese, dieser Spur auch, auch folgt, sich, sich das sehr schön, äh, sehr schön deutlich machen. Es ist wie bei einem, wie bei einem Kippbild. Man schaut auf das Bild und sieht ein Muster. Dann kippt das Bild langsam und ab einem bestimmten Punkt fällt einem das andere Muster in die Augen, das ist schon vorher da war, aber wir haben es nicht gesehen. Ich will sagen, ein, das liberale Framework, in dem wir äh, ethisch äh, gedacht haben und dem ja letztlich auch die Politik der Bundesrepublik Deutschland und äh, der Europäischen Union äh, ver verpflichtet war, äh, hat uns daran gehindert, die neokolonialen Kriege Russlands als solche. Also vielleicht haben wir sie gesehen, wir haben sie aber nicht als solche bezeichnet. Wir wollten sie vor allem nicht als solche bezeichnen, weil sie diese Perzeption des Politischen eigentlich in Frage gestellt haben, an die wir uns gewöhnt hatten und die uns auch zunächst mal genützt hat, mit der wir sehr gute Geschäfte gemacht haben. Unser Bild Friede durch Interdependenzen, durch ökonomische Verflechtung, das an dem, mit dem haben wir selbst ganz gut gelebt und von dem haben wir selbst ganz gut gelebt. Und plötzlich ist der Einbruch der Zeit in das Spiel, plötzlich befinden wir uns in einem Kontext wieder, wo dieses Muster vollkommen unplausibel geworden ist. Es gab die Stimmen seit langem, die genau das auch als Analytiker. Äh, ähm, als Analytiker gesehen äh, und äh, beschrieben haben, also die realistische Schule der internationalen Beziehungen, die äh, äh, vor allen Dingen die Großmachtbeziehungen als machtbasierte Nullsummenspiele äh, sieht. Also der amerikanische äh, äh, Forscher John Mersheimer beispielsweise 2014 einen vielbeachteten Aufsatz in Foreign Affairs. Äh, geschrieben, warum der Westen am Krieg in der Ukraine schuld ist, 2014. Und er hat dort das Drehbuch bis ins Einzelne durchbuchstabiert, dem dieser Krieg jetzt folgt. Sein Bild hat andere Unplausibilitäten. Man kann das nicht nur mit einer Denkschule sozusagen analysieren, aber wir wollten insbesondere diese Aspekte der Analyse nicht, nicht hören und nicht sehen. Und wir wollten
1: diesen Kontext insbesondere nicht wahrnehmen. Ja, ich habe in meiner äh, Corona-Klausur eines meiner alten ewigen Lieblingsbücher nochmal vorgeholt äh, von dem polnischen Journalisten Richard Kapuczynski, Der hat 1990 oder 1991 äh, als Pole hat er die Sowjetunion, die sich auflösende Sowjetunion besucht und ein großes Buch geschrieben, eben ähm, über auch die Freiheitsbewegung in den einzelnen sich ablösenden Teilrepubliken, Georgien, Ukraine und so weiter. Imperium heißt das Buch und beschreibt eigentlich im Grunde das, äh, Sowjet, Russland ist Russland, ein Imperium. Äh, Demokratie kommt, ähm, Minderheiten oder Teilrepubliken versuchen sich zu lösen und das Re Imperium reagiert, Eben wie ein Imperium reagiert. 1990 hatte das einfach sozusagen in Ortsbegehungen, in, Ortsbegehung, in, in äh, sehr, sehr eindrücklichen Reportagen beschrieben. Was mich nochmal dazu geführt hat zu überlegen, aha, äh, wie komme ich denn aus meiner eigenen Wirklichkeitsverengung? Wie kann ich denn eigentlich äh, die Kontexte so wahrnehmen, dass ich dann eben auch in der Lage wäre, ethische Prinzipien darauf anzuwenden? Eins hieße doch sicherlich wohl, auch eine alte Figur evangelischer Ethik, sich selber auch ein bisschen stärker zu misstrauen und der eigenen Weltwahrnehmung, weil die eben sehr, sehr Interesse geleitet ist und vieles ausblendet und vielleicht doch nochmal mit mehr Interesse Stimmen aus anderen Ländern wahrzunehmen und zu hören.
0: Ja, man, man muss sagen, dass wir insbesondere äh, auch, denke ich, im deutschen Protestantismus äh, relativ provinziell äh, unterwegs sind, selbst unser Leitbild des gerechten Friedens in der Art, wie wir es ausgearbeitet haben. Also ich habe große Hochachtung davor, das muss ich jetzt wirklich auch mal betonen, Wolfgang Huber und Hans-Richard Reuter, die diese Ethik entwickelt haben, ganz ausgesprochen solide und mit einer hohen Plausibilität, aber ökumenische das ökumenische Leitbild des gerechten Friedens äh, fühlt sich schon deutlich anders an. Und man schaut da auf diese äh, kantianisch-rechtsethischen Figuren äh, doch auch mit einem gewissen Staunen, die wir in Deutschland pflegen. Also im internationalen Kontext spielen dann Fragen von Verteilungsgerechtigkeit eine viel mhm. größere Rolle. Also diese, 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 dieses ungeheure Vertrauen auf das positive Recht auf, auf eine faktische Rechtsordnung, die kann man im internationalen Kontext vor allem aus der Brille des globalen Südens gesehen, natürlich überhaupt nicht teilen, weil man selbst sozusagen auf der Schattenseite dieser internationalen Ordnung gestanden hat. Dort ist das Leitbild des gerechten Friedens also viel stärker auf Fragen der Verteilungsgerechtigkeit bezogen, viel fordernder auch äh, gegenüber den reichen Nationen äh, des Westens und und des Nordens formuliert. Also man merkt da Brüche und und Fissuren in diesem Konzept, dass sein sein monolithisches Aussehen auch äh, unterlaufen. uns noch mal sehr viel deutlicher auf die Standortgebundenheit, auch das eine, sozusagen eine Figur der Kontextualität äh, hinweisen. Es sind sehr spannende Prozesse, äh, die wir in Deutschland noch nicht so richtig, zumindest in unsere friedensethische Reflexion, Frage der Postkolonialität etwa, mit eingepreist haben. Aber es ist die gleiche, äh, die gleiche Baustelle, an der wir da unterwegs sein müssten.
1: Ich versuche mal einen ähm, Bogen zu schließen zum Schluss hin. Ähm und ähm, von den kirchlichen Debatten nochmal zurück auf Ihre Arbeit als Militärdekan. Ähm, zum einen natürlich die Frage, was wird eigentlich an kirchlichen Impulsen überhaupt in der Bundeswehr wahrgenommen. Ich habe manchmal die Wahrnehmung, äh, intern geht das immer hoch her, links und rechts und oben und unten und äh, ist für Spannung gesorgt. Äh, was dann außen wirksam wird, ist relativ gering. Also das ist so die eine Frage, ähm, was wird eigentlich gehört? Und das Zweite, wo würden Sie sagen, mh, wo können eigentlich Soldatinnen und Soldaten, junge an äh, Offiziersanwärter, an 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 Offiziersanwärter, wo brauchen die was von Ihnen oder wo verlangen die auch was von Ihnen? Ähm, von all diesen Gedanken, die wir jetzt so ähm, äh, ausgetauscht haben, welche Impulse sind für die eigentlich interessant? Was, was könnten Sie an ethische Orientierung denen bringen, wo jetzt nicht nur die Behauptung ist, der Evangelischen Kirche, das ist jetzt gut für euch, sondern wo sie den Eindruck haben, nee, das äh, trifft auf offene Ohren und ähm, wird intensiv dann auch wahrgenommen und diskutiert.
0: Also nach meiner Erfahrung haben Soldatinnen und Soldaten hohen Respekt vor der Arbeit der Militärseelsorger, ähm, weil sie eine Dimension in den militärischen Alltag einbringen, die sonst nicht vorkommt. Es können Identitätsfragen diskutiert werden. Wer bin ich als Soldatin, als Soldat? Was ist mein Wertekompass? Wofür stehe ich unbedingt ein? Wo spüre ich unbedingte Verpflichtung? Was ist eine Gewissensfrage? Und selbst in einem säkular geprägten Umfeld fällt auf, dass die Sprache, die zur Verfügung steht, um solche Fragen überhaupt zu bearbeiten, in unserem kulturellen Kontext eine christlich geprägte Sprache ist. Und das ist etwas, was wir mitbringen, wenn wir auch als einzelne Akteure diese Sensibilität und auch den Bildungskontext äh, mitbringen in solche Debatten rein, äh, äh, dass wir sozusagen 2000 Jahre Erfahrung, normativer Reflexion erfahrungsgesättigt aussprechen können. Und zwar so geschmeidig, dass wir es in in die Problemhorizonte und in die Fragehorizonte der Soldatinnen und Soldaten reinsprechen können. Das geht letztlich nur über, über Beziehungen, indem man selbst vertrauenswürdiger Partner, vertrauenswürdige Partnerin ist. Deswegen ist bei, bei mancher Kritik an Überidentifikation ist die Zugehörigkeit der Militärseelsorgerinnen und Militärselsorger ein wichtiger Punkt, weil er Vertrauen ermöglicht. Und dann kann man... Fragehorizonte einspielen. Und dann kommt man auch äh, an den Punkt, äh, wo man in der Sprache des Bekenntnisses äh, agieren kann. Immer wenn wir an Gewissens, an Fragen von Gewissensentscheidungen kommen, merkt man, dass ein persönlicher Glaube eine entscheidende Ressource ist, um mit Verantwortung umgehen zu können. Das merken die Soldatinnen und Soldaten. Und es gibt kaum Gesprächspartner, die, die diese Dimension mitbringen. Das ist sozusagen die 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 Netzwerkperspektive äh, am, an, an der sozialen Basis, wenn ich unterrichte, wenn ich im Gespräch bin, wenn ich Besuche äh, mache, äh, die, die Frage ähm, auf der politischen Ebene ist auch noch mal eine andere, aber dort auch we äh, äh, in, in ähnlicher Weise. Äh, an Moralisierung herrscht kein Mangel äh, in unserer Zeit. Aber äh, wo sind Akteure, die eine normative Sprache sprechen, die erfahrungsgesättigt ist und die anschlussfähig ist an Entscheidungsprobleme? Äh, da, grundsätzlich können die Kirchen das, ob sie das Immer, immer wirklich im Einzelfall so machen. Äh, ähm, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich bringen die Kirchen was mit. Und selbst ein Satz wie der von Margot Käßmann, der Soldatinnen und Soldaten so furchtbar aufregt, wie nichts ist gut in Afghanistan, ähm, äh, also begegnet mir heute immer noch äh, zwölf Jahre, nachdem er ausgesprochen wurde. Aber im Rückblick muss man ja sagen, dass dieser Satz ein Problempotenzial angesprochen hat, das also sehr, sehr viel Verstörung in das System reingebracht hat und damit segensreich gewirkt hat. Und wer wer kann solche Sätze sprechen? Mir fallen nicht viele Akteure ein, die das können.
1: Dazu nur die lustige Geschichte, dass mein äh, alter, äh, leider schon verstorbener Vater zufälligerweise äh in der im Gottesdienst war, als diese Predigt gehalten wurde von Margot Kiesmann und er das mich am nächsten Tag anrief und riecht und, doch ziemlich konservativer Herr, ich will es mal sagen, ähm, ähm, und überzeugtes äh, CDU-Mitglied und so, also wirklich kein Pazifist, ähm, und hatte diesen Gottesdienst erlebt und hatte diese Predigt und fand alles wunderbar. Und die Skandalisierung des einen herausgelösten Satzes, die äh, hatte er natürlich in dem Vollzug des Gottesdienstes gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber das Interessante ist natürlich, dass es dann auch ein solcher Spitzensatz nur funktionieren kann, wenn er dann tatsächlich in einer irgendwie gearteten Art von Beziehung auch ausgesprochen wird. Also dann sind wir aber schon wieder bei einer ganz normalen pastoralen Begegnung, in der dann manches möglich ist, wenn das Vertrauen da ist. Das ist dann vielleicht nicht für die große Öffentlichkeit, aber dann doch für die alltägliche Arbeit in der Bundeswehr als Militärseelsorger.
0: Also definitiv, ja. Ich meine, das ist die Basis äh, von allem. Äh, ich würde sogar sagen, dass das ein ekklesiologisches Prinzip ist, also das Bild der Kirche äh, auch, auch, im, auch im politischen Raum äh, deutlich zu machen. Also ich meine immer zu merken, wenn es an die Grundfragen des Zusammenlebens geht, also im Englischen gibt es ja die schöne Unterscheidung Politics, Policy und Polity. Mhm. Die, die Polity Fragen sind die Grundlagenfragen dessen, was das Gemeinwesen zusammenhält. Äh, da hat die Kirche als einer der wenigen Akteure mit, mit großer Reichweite, mit gesamtgesellschaftlicher Reichweite, mit Systemreichweite viel zu zu sagen, wenn sie den Mut hat, es auf den Punkt zu bringen. Wenn sie Politics macht, dann wird es schwierig. Aber deswegen würde ich sagen, selbstbewusst an dieser Stelle stehen und die eigene Rolle im politischen Raum einnehmen. Das heißt nicht, dass man immer Zustimmung empfinden wird. Wir sind auch ein Stachel, äh, ähm, da sind mir die alten pazifistischen auch äh, manchmal wirklich sehr, sehr kostbare Brüder. Ich kenne einige von ihnen, äh, die in diese Debatten ihr Leben reingehauen haben. Und auch das respektieren mhm. äh, Soldatinnen und Soldaten sehr, wenn sie merken, da ist, ein, da ist keine Ideologie, sondern da steht ein lebendiger Mensch aus Fleisch und Blut dahinter, der sich das, was kosten lässt. Und das verbindet sie, also ihr eigenes Berufsethos mit diesem Ethos.
1: Vielen Dank. Das äh, war ein schönes, reiches Gespräch, ganz vielfältig. Äh, ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass der Oberstleutnant Recht haben möge, aber äh, ich weiß es nicht. Ich glaube aber äh, für all das, was passiert, und das ist noch völlig unabsehbar, waren das sehr interessante, orientierende Gedanken. Vielen Dank, lieber Roger Milke und alles Gute. Viel Glück und viel Segen für Ihre Arbeit.
0: Dankeschön, Herr Klausen. Hat mir auch sehr viel Vergnügen gemacht. Alles Gute Ihnen.